0: 大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天我们直播的主题是洛克菲勒留给儿子的三十八封信。今天我们主要以录播为主，所以那现在我就先跟大家说声晚上好，那我们就直接进入今天的主要内容。我们先从第九封信开始，你只能相信自己。也欢迎大家去泡一杯茶或者咖啡或者热牛奶，然后坐好或者躺好，然后一起进入我们今天的主要内容。我只有对自己无利无害的情况下，才表现自己的感情。我可以让对手教导我，但我永远不教导对手。无论我对那件事了解有多深，凡事三思而行。不管别人如何催促，不考虑周全绝不行动。我有自己的真理，只对自己负责。小心那些要求我以诚相待的人，他们是想在我这里捞到好处。11月29日， 1899年。亲爱的约翰，最近心情好一点了吗？如果还没有，我想你需要了解点什么。你需要知道，在这个世界上，绝大多数的人都难免受到一种特殊力量的驱使。这种力量可以轻而易举的剥落紧裹着我们人性的外衣，将我们完全暴露在阳光下，并公正的将我们圈定在纯洁或肮脏的版图上。以致让我们所有的辩护都变得苍白无力。无论我们多么伶牙俐齿，它就是检验我们人性的试金石——利益。换句话说，利益是一面映照人性的镜子，在它面前，一切与道德、伦理有关的人性本质都将现行，而且一览无遗。也许你认为我的话太过绝对，但我的经历告诉我，事实确实如此。我不是人类史学家，对于人所表现出的高尚与丑恶，我不知道他们将做出何种解释。但我的人生经历让我坚信，利益似乎无坚不摧。本来彼此相安无事的人、种族、国家，因为利益的关系纠缠杂糅在一起，彼此尔虞我诈，乃至刀枪相向。在那些骗局、陷阱，乃至诽谤、污蔑和诋毁，以及残酷无情的血腥斗争和强盗式的掠夺中，你都会发现追逐利益的影子。在这个意义上，与其说我们是自己心灵的主人，倒不如说我们是利益的奴隶来得更为准确。我可以断言，在这个世界上，除了神，没有谁不去追逐利益。商业世界里的所有活动，都只有人与人的来往。自从你进入商业世界那一刻起，一场旷日持久的谋利游戏就开始了。在这场游戏中，人人都是你的敌人，包括你自己。你需要与自己的弱点对抗，而且那些把快乐建立在你痛苦之上的人，更是你必须面对的敌人。所以，当我看破这一切之后，我一直坚守着一个原则：我可以欺骗敌人，但绝不可以欺骗自己。给那些正在伤害我的人以回击，这永远不会让我的良心不安。儿子，请不要误会我，我无意要将这个世界涂上一层令人压抑、窒息的灰色。事实上，我渴望友谊、真诚、善良和一切能滋润我心灵的美好情感。我也相信他们一定存在。然而，很遗憾，在追名逐利的商场中，我难以得到这种满足，却要经常遭遇出卖和欺骗的打击。直到今天，直到今天，数次被骗的经历还历历在目。最令我痛心的一次，发生在克利夫兰。当时，炼油业因生产过剩几乎无利可图，很多炼油商已经跌落到破产的边缘。更值得一提的是，克利夫兰远离油田，这就意味着与那些处在油田的炼油厂相比，我们必须要付出高昂的长途运输费用。因此，这让我们处于非常被动的局面。我决心改变这种局面，开始计划大规模收购在死亡线上挣扎的炼油厂，形成合力，统一行动，让每个人的钱包都鼓起来。我告诉那些濒临倒闭的炼油厂主，我们在克利夫兰局势被动，为共同保护自己，我们必须要做些什么。我认为我的计划很好，请认真想一想。如果你感兴趣，我们会很高兴与你共同磋商。也由于善良的愿望和战略上的考虑，我买下了许多毫无价值的工厂，它们就像陈旧的垃圾，毫无利用价值，只配扔到废铁堆里。但有些人竟然如此邪恶、自私和忘恩负义。他们拿到我的钱后便与我为敌，肆无忌惮地撕毁与我达成的协议。他们卷土重来，用一堆废铁换来的金子购置设备，重操旧业，并公开敲诈我，要我买下他们的工厂。这些人都要求我以诚相待，让我出个好价钱收购他们瘫痪的工厂。我做到了，然而结果却令人痛心。在那一刻，我的心情糟糕透了。我甚至自责，我不该太善良，不该太诚实，否则我也不会落到处处被制约的境地。令我不可接受的是，在谋利游戏中，今天的朋友会变成明天的敌人。这种情形时常发生。我认识的两个人就曾无节制的多次蒙骗我。看在认识一场的份上，我不想隶属他们的罪恶。但我可以告诉你，当我知道我一直被他们欺骗的时候，我震惊了。我不明白他们竟何以卑鄙到如此的地步。历经种种欺骗与谎言，我无奈地告诉自己：你只能相信自己，只有如此，你才不会被人蒙骗。我知道这种略带敌意的心态不好。但这个世界有太多太多的欺骗，提防是我们不可或缺的生生存技能。跟混蛋打交道会让你变得聪明。那些邪恶的老师教会了我们许多东西。如果现在谁要想欺骗我，我估计会比翻越科罗拉多大峡谷还要艰难，因为那些魔鬼帮我建立了一套与人打交道的法则。我想这套法则对你会有所帮助。我只有在对自己有利无害的情况下，才表现自己的感情。我可以让对手教导我，但我永远不教导对手。无论我对那件事了解有多深，凡事三思而行。不管别人如何催促，不考虑周全，绝不行动。我有自己的真理，只对自己负责。小心那些要求我以诚相待的人，他们是想在我这里捞到好处。我知道欺骗只是牟利游戏中的策略，并不能解决问题。但我更知道，牟利游戏无时无刻的都在进行，所以我必须从早到晚保持警惕，并且明白，在这场游戏中，每个人都首先顾及自己的利益，不管是否对他人有利。重要的是如何保护自己，并随时随地的做好战斗准备。儿子，命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。振作起来！发生在华尔街的那件事并没有什么了不得，那只是你太相信别人而已。不过，你需要知道，好马不会在同一个地方跌倒两次。爱你的父亲。欢迎大家进入直播间，大家好，我是你们的主播阿尔。我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们送去祝福。今天我们直播的主题就是洛克菲勒留给儿子的38封信，刚刚结束的是第9封信。感谢顺溜顺溜，也感谢其他的新来的同学，感谢管理员送出的三枚赞，非常的感谢。那么接下来我们就进入第十封信，运气靠策划。今天我们主要是以录制为主，所以。可能交流并不是特别多，但是也欢迎大家在直播间留言互动，我会一一答复。第十封信，运气靠策划。我承认，就像人不能没有金钱一样，人不能没有运气。但是要想有所作为，就不能只是等待运气光顾。我的信条是：我不依赖天赐的运气，但我靠策划运气平步青云。我相信好的计划会左右运气，甚至在任何情况下都能成功的影响运气。我在石油界实施的变竞争为合作的计划，恰恰验证了这一点。一九零零年一月二十日。亲爱的约翰，有些人凭借着他们非凡的才能，注定会成为令人瞩目的王者或伟人。比如老麦考密克先生，他拥有一颗能够制造运气的脑袋，知道如何将收割机变成收割钞票的镰刀。在我看来，老麦考密克永远是位野心勃勃且具有商业才能的实业巨子。他用收割机解放了美国农民，同时也把自己送入全美最富有者的行列。法国人似乎更喜欢他，盛赞他为对世界最有贡献的人。哦，这真是一个意外的收获！这位原本只能做个普通农具商的商界奇才，说过一句深奥的名言：“运气是设计的残余物质。”这句话听起来的确让人费解。它是指运气是策划和策略的结果，还是指运气是策划之后剩余的东西呢？我的经验告诉我，这两种意义都存在。换句话说，我们创造自己的运气，我们任何行动都不可能把运气完全消除。运气是策划过程中难以摆脱的福音。麦考密克洞悉了运气的真谛，打开了幸运之门，所以我对麦考密克收割技能推销全球，成为日不落产品，丝毫不感到奇怪。然而，在我们这个世界上，很难找到像麦考密克先生那样善于策划运气的人，也很难找到不相信运气的人和不误解运气的人。在凡夫俗子的眼里，运气永生是运气，永远是与生俱来的。只要发现有人在职务上得到升迁，在商海中势如破竹，或在某一领域取得成功，他们就会很随便，甚至用轻蔑的语气说：“这个人的运气真好，是好运帮助了他。”这种人永远不能窥见一个让自己赖以成功的伟大真理：每个人都是他自己命运的设计师和建筑师。我承认，就像人不能没有金钱一样，人不能没有运气。但是，要想有所作为，就不能只是等待运气的光顾。我的信条是：我不依赖天赐的运气，但我靠策划运气平步青云。我相信好的计划会左右运气，甚至在任何情况下都能成功的影响运气。我在石油界实施的变竞争为合作的计划，恰恰验证了这一点。在那项计划开始前，炼油商们各自为战，利欲熏心，结果引发了毁灭性的战争。这种竞争对消费者来说当然是件好事，但油价下跌对炼油商却是一个灾难。那时候，绝大多数炼油商做的都是亏本生意，一个个跌入破产的泥潭。我很清楚，要想重新重新攫取利益，并将钱永远的赚下去，就必须驯服这个行业，让大家理智的做生意。我把这视为一种责任，然而这很难做到。这需要一个计划，将所有炼油业务都收置在我的手中。约翰要在获取利益的猎场上成为好猎手，你需要勤于思考，谨慎行事，能够看到事物中一切可能存在的危险和机遇，同时又要像一个棋手那样研究所有可能危及你霸主地位的各种战略。我彻底研究了形势，并评估了自己的力量，决定将大本营克利夫兰作为我发动石油工业战争的第一战场。等到征服那里的二十几家竞争对手之后，再迅速行动，开辟第二战场，直至将那些对手全部征服，建立石油业的新秩序。就像战场上的指挥官选择攻击什么样的目标，要首先知道选择什么样的武器才最奏效。要想成功实现将石油业统一到我麾下的计划，需要一个彻底解决问题的手段，那就是钱。我需要大量的钱去买下那些制造生产过剩的炼油厂，但我手头上的那点资金不足以实现我的计划，所以我决定组建股份公司，把行业外的投资者拉进来。很快，我们以百万资产在俄亥俄注册成立了标准石油公司。第二年，资本大幅扩张了三点五倍。但何时动手却是个学问。目光长远的商人总善于从每次灾难中寻找机会，我就是这样做的。在我们开始征服之旅前，石油业一片混乱，境况江河日下。克利夫兰百分之九十的炼油商已经快被日益剧烈的竞争压垮，如果不把厂子卖掉，他们就只能眼睁睁地看着自己走向灭亡，而这便是收购对手的最好时机。在此时采取收购行动似乎不太道德，但这不能有妇人之仁。商场如同战场，战略目标的意义就是要形成对己、对己方最有利的状态。出于战略上的考虑，我选择的第一个征服目标不是不堪一击的小公司，而是最强劲的对手克拉克配烟公司。这家公司在克利夫兰很有名望，而且野心勃勃。和我的想法一样，他们也想要吞并我的明星炼油厂。但在对手做出行动之前，我决定先下手为强。我主动约见贝克拉克佩恩公司最大的股东，我中学时代的老朋友奥利弗佩恩先生。我告诉他，石油业混乱低迷的时代该结束了。为保护无数家庭赖以生存的石油行业，我要建立一个庞大高绩效的石油公司，并邀请他入伙。我的计划打动了佩恩，最后他们同意以四十万美元的价格出售公司。我知道克拉克佩恩公司根本不值这个价钱，但我并没有拒绝他们。吃掉克拉克佩恩公司就意味着我将取得世界最大炼油商的地位，并将为迅速把克拉克利夫兰的炼油商捏合在一起充当潜力先锋。这一招果然十分奏效，在以后不到两个月的时间里，就有二十二家竞争对手归于标准石油公司的麾下，并最终让我成为了那场收购战的大赢家。而这又给我势不可当的动力，在此后三年的时间里，我连续征服了费城、匹兹堡、巴尔的摩的炼油商，成为了全美炼油业的唯一主人。今天想来，我真是幸运。如果当时我只感叹自己时运不济，选择随波逐流，或许我早已被征服。但我策划出了我的运气。世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。那些随波逐流、墨守成规的人，我不屑一顾。他们的大脑被错误的思想所盘踞，以为能全身而退就沾沾自喜。约翰，要想让我们的好技巧运气持续下去，我们必须要精心策划运气。而策划运气需要好的计划，好的计划一定是好的设计，好的设计一定能够发挥作用。你需要知道，在构思好的设计时，要首先考虑两个基本条件。第一个条件是知道自己的目标，比如你要做什么，甚至你要成为什么样的人。第二个条件是知道自己拥有什么资源，如地位、金钱、人际关系乃至能力。这两个基本条件的顺序并非绝对不可改变。你可能先有一个构想、一个目标，才开始寻找适于这些资源的目标。还可以把它们混合在一起，形成第三和第四种方法。例如，拥有某种目标和某种资源，为实现目标，你必须选择性的创造一些资源。也可能拥有一些资源和某个目标，你必须根据这些资源提高或降低目标。你根据资源调整目标，或根据目标调整资源之后，就有了一个基础，可以据此构思设计的结构。剩下的东西就是用手段与时间去填充和等待运气的来临了。你需要记住，我的儿子，设计运气就是设计人生。所以在你等待运气的时候，你要知道如何引导运气。试试看吧，爱你的父亲。欢迎新来的听友进入直播间，大家晚上好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天我们直播的主题是洛克菲勒留给儿子的38封信，刚刚我们结束了第九和第十封信，也欢迎大家在直播间留言互动，也欢迎点击关注。以及订阅我的所有专辑，非常感谢大家的参与。接下来，我们进入第十一封信。忍耐是一种策略。在任何时候，冲动都是我们最大的敌人。如果忍耐能化解不该发生的冲突，这样的忍耐永远是值得的。但是如果一意孤行，非但不能化解危机，还会带来更大的灾难。1900年9月2日，亲爱的约翰，非常感谢你对我的信任，把你退出花旗银行董事会的事情告告诉了我。我当然理解你这样做的理由，你已经无法继续忍受同事们的某种做法，更不想继续屈从于他们。但是你的决定是否明智，似乎还有待于考证，这样一段时间后才能见分晓。理由很简单：如果你不主动放弃花旗银行董事的职位，而是选择留在那里，或许你会得到更多。我知道，屈从是思想的大敌，也是自由的狱力。然而，对于一个胸怀大志的人而言，保持必要的屈从与忍耐，恰恰是一种屡试不爽的成功策略。追溯过往，我曾经忍耐过许多，也因忍耐得到过许多。在我创业之初，由于资金缺乏，我的合伙人克拉克先生邀请他昔日同事加德纳先生入伙。对此，我举双手赞成，因为有了这位富人的加入，就意味着我们可以做我们想做、有能力做、只要有足够资金就能做成的事情。然而，出乎意料的是，克拉克带来了一个钱包的同时，却送给了我一份屈辱。他们要把克拉克。洛克菲勒公司更名为克拉克加德纳公司，而他们将洛克菲勒的姓氏从公司名称中抹去的唯一理由是，加拿大加德纳出身名门，他的姓氏能吸引更多的客户。这极大的伤害了我的尊严，我当时怒火中烧。我同样是合伙人，加德纳带来的只是他那一份资金而已，难道他出身贵族就可以剥夺我应得的名分吗？但是我忍下了。我告诉自己，你要控制住自己，你要保持心态平静。这只是开始，而路还长着呢。我故作镇静，装作若无其事的样子，告诉克拉克，这没什么。而事实上，这完全是谎言。想想看，一个遭受不公平对待、自尊心受到严重伤害的人，他怎么可能有如此大的宽宏大量？但是我用理性浇灭了我心头燃烧着的熊熊怒火，因为我知道这会带给我好处。忍耐不是盲目的容忍，你需要冷静地考量情势，要知道你的决定是否会偏离或者阻碍你的目标。对克拉克大发雷霆不仅有失体面，更重要的是这会给我们的合作带来裂痕，甚至招致一脚把我踢出去，让我从头再来的恶果。而团结则可以形成合力，让我们的事业越做越大。我的个人力量和利益也必将随之壮大。我知道自己的目标在哪里。在这之后，我继续一如既往、不知疲倦的热情工作。到了第三个年头，我就成功地把那位穷奢极欲的加拿大先生请出了公司，让克拉克·洛克菲勒公司的牌子重新树立了起来。那时，人们开始尊称我为洛克菲勒先生。我已成为富人。我崇尚平等，厌恶居高临下发号施令。然而，克拉克先生在我面前却总要摆出趾高气扬的架势，这令我非常的反感。他似乎从不把我放在眼里，把我视为目光短浅的小职员，甚至当面贬低我，除了记账和管钱之外一无是处。要不是有他这个合伙人，我更会变得一文不值。这是公然的挑衅，我却装作充耳不闻。我知道自己尊重自己比什么都重要，但是我在心里已经同他开战。我一遍一遍地叮嘱自己：超过他，你的强大是对他最好的羞辱，是打在他脸上最响亮的耳光。结果正像你所知道的那样，克拉克洛克菲勒公司永远成为了历史，取代他的是洛克菲勒安德鲁斯公司。我就此搭上了成为亿万富翁的特快列车。能忍人能忍人所不能忍之处，才能为人所不能为之事。如果忍耐能化解不该发生的冲突，这样的忍耐永远是值得的。但是如果一意孤行，非但不能化解危机，还会带来更大的灾难。安德鲁斯先生似乎并不明白这个道理。安德鲁斯先生是一个没有商业头脑却自以为是的人，他缺乏成为伟大商人的雄心，却有着邪恶的偏见。这种人与我发生冲突毫不奇怪。导致我们最终分道扬镳的那场冲突，源于公司发放股东的红利。那一年我们干的不错，赚了很多钱。可是我不想把公司赚到的钱全都让股东们拿回家，我希望能将其中的一半收益再投入到公司的经营中去。但安德鲁斯却坚决反对，这个自私自利的家伙想把赚来的钱全都分掉，甚至怒气冲冲地威胁我说，他不想在公司继续干下去了。我不能容忍任何阻止公司强大的想法，我只能向他摊牌，请他给他所持有的股票开价。他的报价是一百万，我说没问题。第二天我就用一百万买下了。钱一到手，安德鲁斯兴奋极了，他以为自己交了好运，认为他手里持有的股票根本不值一百万。但他没想到的是，我很快一转手就赚了三十万。这事儿传到他那里，他竟然指责我手段卑鄙。我不想因为区区三十万就落得个卑鄙的名声，就派人告诉他可以按原价收回。但懊恼中的安德鲁斯拒绝了我的好意。事实上，他拒绝的是一次成为全美巨富的机会。如果他能把他价值一百万的股票保留到今天，就会成为当时的千万富翁。但为赌一时之气，他丧失了终生再也抓不回来的机会。约翰在这个世界上存在着许多需要我们去忍耐的人和事，而引诱我们感情用事的人和事也太多太多。所以你要修炼自己管理情绪和控制情感的能力，要注意在进行决策制定时不能受情绪左右，而是完全根据需要来做决定。要永远知道自己想要什么。爱你的父亲。大家好，欢迎大家进入直播间，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。今天我们直播的主题是洛克菲勒留给儿子的三十八封信。今天的直播过程中，我们已经录播了第九封信“你只能相信自己”，第十封信“运气靠策划”，以及第十一封信“忍耐是一种策略”。也希望大家能从直播的过程中收获一些、获得一些、成长一些、进步一些。今天为大家直播了三十五分钟，非常感谢大家的参与。大家好，我是你们的主播阿尔，我在远隔万水千山之外的德国，用声音为你们带去祝福。感谢大家的参与，感谢顺溜顺溜管理员的支持。我们明天北京时间同一时间的十点半到十一点，在阿尔家的直播间不见不散。希望大家能够睡个好觉，大家晚安，我们明天见。